0: Welkom bij Radio Kookpunt, mijn naam is Rafel en vandaag gaan we het hebben over dodenherdenking en bevrijdingsdag en wat daar allemaal mis mee is. We gaan het hebben over de rol van nationalisme in geschiedschrijving en de nogal problematische selectie van wie worden herdacht op 4 mei en wie niet en vooral met welke redenen. In deze tijd van het jaar is het super relevant om het daarover te hebben. Eind april, begin mei valt altijd heel erg op hoe sterk nationalisme is in Nederland. We hebben natuurlijk eerst op 27 april Koningsdag. één grote manifestatie van nationalisme. Een paar dagen later hebben we 1 mei, dag van de arbeid. Uh, wat in Nederland een beetje een uh, bedroevende dag is qua activiteit uh, vergeleken met de rest van de wereld. Uh, het is niet zo dat er niks gebeurt gelukkig. Er gebeuren zeker wel dingen. Er zijn veel toffe initiatieven op 1 mei maar het is altijd uh, kleinschalig en gemarginaliseerd. Um, en de jaarlijkse FNV-parade, die dan dit jaar niet doorging vanwege corona, is ook altijd een beetje een uh, deprimerend slap aftreksel van de militante dag die het zou kunnen zijn. En dan een paar dagen later heb je 4, 5 mei. Dode herdenking en bevrijdingsdag. Wat uiteindelijk ook vooral manifestaties zijn van nationalisme en misplaatste zelftrots, waarin bijvoorbeeld het concept witte onschuld heel duidelijk naar voren komt. Dus in Nederland heb je in één week tijd twee grote momenten van nationalisme en precies daartussenin heb je het grote moment van internationalisme. En ik vind het veelzeggend dat in Nederland die twee momenten van nationalisme groot zijn, staatsgesponsord natuurlijk en massaal worden gevierd of bijgewoond en dat het moment van internationalisme, dag van de arbeid, eigenlijk nauwelijks bestaat. Dat is het onderwerp van vandaag. Um, aan de hand van 4-5 mei gaan we praten over nationalisme, antifascisme en selectieve geschiedschrijving. We gaan dieper in op de ontwikkeling van de dodenherdenking, welke positie 4 mei innam in de samenleving door de tijd heen en ook over het vele verzet tegen de manier waarop 4 mei werd en wordt vormgegeven. En dan hebben we het daarna ook nog even over bevrijdingsdag, de dag dat we de vrijheid zouden moeten vieren, zogenaamd. En dan staan we even stil bij wat die vrijheid eigenlijk betekent en voor wie die vrijheid er dan is en vooral voor wie niet. Veel gesprekstof dus. Uh, ik ga het gelukkig niet in mijn eentje doen. Ik ga praten met uh, Chris de Ploeg. Hij is onderzoeksjournalist en schrijver. En hij heeft een heel helder artikel geschreven voor nieuwwij.nl over dodenherdenking, waarin hij heel duidelijk verschillende tegenstellingen uiteenzet, waar we het zo meteen dus uitgebreid over gaan hebben. Chris is verbonden aan het platform Authentieke Journalistiek. Hij publiceerde onder meer in Follow the Money en De Groene Amsterdammer. En hij heeft ook een boek geschreven getiteld Oekraïne in het kruisvuur. En Chris is verder programmamaker bij Studio K en medeoprichter van Arales, een grassroots organisatie voor dekolonisatie. En wat je hebt met onderzoekers, die lezen veel boeken en uh, je zult merken dat Chris. ...tijdens het gesprek links en rechts allerlei boektitels noemt. Uh, als je de titel nou net niet te pakken kreeg, uh, dat geeft niet. Ik heb ze allemaal genoteerd en in de show notes gezet. Dan kun je ze rustig zelf opzoeken en zelf gaan lezen als je dat wil. Dat gezegd hebbende, laten we gaan luisteren naar mijn gesprek met Chris... ...over dode herdenking en bevrijdingsdag. Welkom Chris, tof uh, dat je er bent. Uh, tof ook dat je dit op uh, korte termijn wilde doen. Ik heb je gisteren gevraagd om, uh, om je even te spreken en dat kan vandaag meteen al, dus dat is fijn. Um, we, ik heb er ook zin in, we hebben veel te bespreken, heel veel interessante dingen. Uh, dus uh, we, we moeten even kijken of dat allemaal in een uurtje past. Um, maar eerst heel kort, ik ben ook wel benieuwd, um, je bent verbonden aan het uh, Platform Authentieke Journalistiek. Kun je kort vertellen wat dat is?
1: Ja, tuurlijk. Um, dat is eigenlijk door uh, een paar vrienden van me begonnen een aantal jaar geleden. Mm -hmm. uh, en het idee was eigenlijk dat zij gewoon goed onderzoekslastiek wouden doen, uh, maar dan ook vooral... Dat vanuit wat echt relevant en belangrijk is voor sociale bewegingen en voor een betere wereld.
2: Mm.
1: Uh, dus ze, zijn, uh, ze hebben heel veel gedaan rondom uh, bedrijfsinvloed op allerlei verschillende beleid uh, in Nederland. Uh, mm. Nu zijn ze met een heel groot uh, wolkonderzoek bezig mm. uh, over de invloed van Shell. Oh, ja. uh, eigenlijk de grootste rol is een wet openbaar bestuur, dus de document kan altijd opvragen. Oh, ja. Ja. Uh, de grootste roppen is ook ooit rondom Shell. Uh, en ik zelf, uh, ik zit niet in het kernteam, maar ik, ik werk wel vaak met ze samen. Ja. Uh, dus ik heb uh, een tijd geleden rond onderzoeken INEFEM, daar heb ik ook een boek over geschreven, hebben we een hele serie artikelen gepubliceerd op alle manier. Uh, over nou ja, alle. Um, zullen we zeggen, bedrijfsbelangen, westerse bedrijfsbelangen bij het verdrag.
2: Ja.
1: Uh, ja. En ook andere dingen, zoals de net zegt, de situatie in Oekraïne. Mm. Uh, en nu ben ik voorzitter uh, bezig uh, met uh, een onderzoek over uh, de bedrijfslobby. Uh, dus niet alleen voor Shell, maar meer het algemeen rondom het klimaatbeleid van, uh, mm. van Nederland. En dan vooral op internationale fora, zoals uh, Europa en, en Parijs. Well, uh, dus dat is een, een kleine teaser, dan weet je dat er vast het komt wel aan. Yeah. Um,
2: <laughs>
1: maar dat, dat is een beetje, een beetje waar, wat PAJ wat, doet. Dus zelf nog geen medium, wie weet, ooit. Maar in deze stand is het wel voor soort platform uh, die dan... Uh, we maken zelf ideeën voor, voor projecten die we denken interessant zijn en dan daarna we... Andere platforms op voor money om dat uh, ja, te doen. Ja, precies.
2: Ja,
0: nice. Interessant. Cool. Ja, dus is vooral onderzoek doen, eigenlijk.
1: Ja, 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 klopt. ja, ja. Het zijn echt uh, lang, langere projecten. Geen, uh, ja, geen precies. Ja. Ja.
0: En dat is volgens ja. mij ook wel jouw sterke punt, uh, onderzoek doen. Um, we gaan het zo hebben over het artikel wat je hebt geschreven... voor nieuwwij.nl over de dodenherdenking. Um, en het, valt, het viel me ook op hoe uh, goed gedocumenteerd het was, mm -hmm. zeg maar. Heel veel linkjes naar bronnen en zo. Um, ik, kan, ik kan het altijd wel waarderen. Dank je wel. Dus ja, laten we het daarover hebben. Um, de, over de dodenherdenking. Um, het is vandaag uh, 3 mei. Dus morgen is het dan de officiële herdenking... Um, Ga jij morgen daaraan meedoen en zo ja, op wat voor manier?
1: Uh, ja, ik, ik doe waarschijnlijk wel mee, maar het heeft ermee te maken dat ik uh, morgen om 7 uur een bepaalde geleden vergadering heb voor werk. Oh, ja. uh, en dan... Uh om oh, mag je stil zijn en ik ga er niet keer doorheen stil? <laughs> ja, oké. <okay. laughs> um, ja, god, de, de, de respect dat respect ik dan wel weer voor de mensen me van mij. Maar um, op, uh, normaal gesproken doe ik eigenlijk niet echt mee. Nee? Uh, ja, kijk, er zijn altijd wel nog mensen... vaak wel nog mensen om je heen die mee willen doen... ...dus dan ben je wel gewoon stil. Mm -hmm. um, uh, maar ik zal nooit naar de dam of zo gaan. Nee, en, precies. En uh, reden voor mij daarvoor... Ja, er zijn meerdere redenen eigenlijk. Uh, waar ik een beetje bij begon was eigenlijk nog voordat ik überhaupt wist uh, hoe het allemaal mag is en 4 mei. van vier daar gaan we het zo nog allemaal over hebben. Mm. Uh, maar het was eigenlijk wel een beetje intuïtief dat ik zoiets had van... Ja, waarom, waarom per se die 4 mei om acht uur, twee minuten ineens bezighouden daarmee als het de rest van het jaar dan gewoon uh, niet echt speelt yeah. en niemand er echt iets mee doet... Ja. Uh, het voelt dan heel snel een beetje als een soort schouderklopperij van uh, mm. uh, we gaan even met z'n allen goed herdenken en, en daarna zijn we het vergeten en, uh, en, en zetten we ons helemaal niet in voor een betere wereld of,
2: of, of wat dan ja. ook. Ja, precies. Uh,
1: en dat, 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 dat voelde mij bij mij altijd heel ongemakkelijk. En ja. uh, uh, dat is eigenlijk de reden dat ik nooit echt uh, actief aan heb meegedaan. En ja, later ben ik uh, wat meer gaan kijken naar die hele geschiedenis van die herdenkingsdag. En mm -hmm. uh, ja, dan, dan, dan uh, neem dat ongemak alleen maar toe. Ja.
0: Ja, precies. Ja, ja kun, kun je daar dan uh, wat meer over vertellen? Want nu je daar wat meer onderzoek naar hebt gedaan, wat gewoon wat meer over weet en zo, van wat voor, uh, wat voor ongemakkelijke gevoelens je hier nog meer concreet bij hebt?
1: Ja, ja kijk, um, dus een, een van de dingen die, die nu heel erg spelen is... Um, dan, dan wordt het bijvoorbeeld gezegd van, oké, okay, de, de slachtoffers in voormalig uh, Nederlands, Indië, de oorspronkelijke bewoners, worden niet gedacht. En dat klopt ook, ja. als je kijkt naar... Um, bijvoorbeeld uh, de, de richtlijnen, daar hebben ze kanslegging de cijfers. Uh, en dan staat er per kans uh, hoeveel doden er worden herdacht. Yeah. En dan zie je in Azië gewoon tienduizenden doden staan. Yeah. Uh, terwijl er zijn gewoon uh, ja, drie tot vier miljoen doden gevallen. En dat yeah. is ook niet controversieel om te zeggen. Uh, alleen als je dan kijkt, hè, dan zeggen ze, de cijfers zijn gebaseerd op dit uh, bijbehorende boekje, de dodentellen. Uh, en dan kijken ze dan staat er gewoon letterlijk. Uh, Europeanen en Indo-Europeanen. zijn echt op zoek gewoon ja. uh, naar hoeveel zijn er gestorven onder deze specifieke rationele doelgroep. Daar is ja. het gewoon om meer. Ja, en dat is eigenlijk bizar. Ik moest nog ook een paar keer teruglezen. Mm.
2: Ik, denk, ik kan dit
1: nog 2020, maar ja, blijkbaar wel. <laughs> ja. Um, ja. En uh, nou, daar zijn dus protesten altijd geweest. Uh, uh, en, en, Um, en dan krijg je snel een reactie van, ja, dit is uh, onrespectig, het gaat nu om, om, uh, om de holocaust enzovoort. Dan denk ik van, oké, okay, uh, maar de geschiedenis is niet zo goed. Want ja. als je kijkt naar ja. waar het allemaal om is begonnen, en dat is gewoon een heel belangrijk punt,
2: mm
1: -hmm. uh, dan gaat het, uh, de eerste denking in 1946 ging helemaal niet om de holocaust. Nee. Uh, de eerste bedenking, uh, in die tijd was er sowieso weinig aandacht voor de Holocaust. Ik bedoel, er werd niet bekend of zo, maar het was nou niet dat mensen de, zich daar echt mee bezig gingen houden. Nee. De eerste verdenking ging veel meer over, um, over verzetshelden, over soldaten. Uh, er werd een beetje een nationalistisch verhaal gecreëerd, ge 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 en dat is ook binnen de academische literatuur in ieder geval niet controversieel uh, om dat te zeggen dat er echt een verzetsmythe werd gecreëerd die gewoon uh -huh. eigenlijk van geen kant klopte het nee. dus was niet alleen dat alleen verzetselden werden, werden herdacht maar ook nog met een soort idee erachter dat de hele natie soort van massaal in verzet was gekomen ja. uh, tegen de Duitsers en dat ja. had er gewoon mee te maken dat wij ja, finaal zijn afgemaakt uh, in die oorlog. We hebben nauwelijks verzet kunnen bieden. Ja. En dat, dat, ja. dat, dat voelde voor de nationalisten natuurlijk als een, als een, als een, als een, als een hele grote schaamte. Dus er moest ja, een, een nieuwe trots worden opgebouwd. Ja, ja, ja. Uh, en het probleem is dan... op het moment dat je ineens de holocaust centraal gaat stellen... komt er een heel ander verhaal.
2: Mm, mm. Uh,
1: want dan krijg je ineens van... ja, hoe kan het eigenlijk dat er 100 ruim 100.000 Joden uh, zijn right. afgevoerd? Ja. De ergste presentatie in in heel Nederland, uh, ja, uh, ja, okay. goed. Uh, dat krijg je ineens een heel ander verhaal ja. um, en, en dat, dat, dat was ongemakkelijk en dat waren waardoor niet echt de plek. In de eerste richtlijn uh, van de herdenking we werden überhaupt we durren slachtoffers Joodse-slachtoffers, allemaal niet genoemd, mm -hmm. uh, dus dat ging echt over de soldaten en de verzethelden. En, en eigenlijk zou je pas zien in 1966 dat voor het eerst in de richtlijnen echt heel expliciet wordt geëggeleerd uh, na de holocaust in, 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 in uh, volgens mij was de de moord, op, 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 moord en daarmee bedoelen ze echt uh, voor de dag te raden uh, ja, ja. Uh, dat burgers dat, dat worden afgemaakt. Mm -hmm. um, um, dus dat is, een beetje, dat is een beetje, die context, dat, dat duurt dus best wel lang. Um, ja. maar zo makkelijk was het dan ook weer niet, nee. want uh, <laughs> een groot deel van het verzet was communistisch. ja precies. Um, het onderzoek van het Verzetmuseum schat ongeveer het aantal percentage onder de communisten in het verzet was gegaan, om 20 procent, ja. zou zeggen dat strikt 20 maal hoger dan het Nederlandse gemiddelde dus dat is echt een aanzienlijke grote proportie van ja, precies. communistisch. Yeah. En je, zeker als je dan bedenkt dat ze een klein aandeel, dus van, van de algemene bijvoorbeeld Waarom zou je denken van nou, die krijgen wel een prominente plek.
2: Ja, uh, ja. Maar
1: precies het omgekeerde gebeurde eigenlijk. Ja. Um, het, het meest dramatische voorbeeld is, is dat in 1951 uh, de Hanni Schacht herdenking, Hanisch dat in een commissie verzetsgroep, was een iconische iconisch verzetsheld die was geëxporteerd door de nazi's. Ja. Um, en er werd een herdenking georganiseerd door de Communistische Partij, er waren tienduizenden mensen op de been. Die is letterlijk uiteengedreven door, door soldaten, politie, gepantserde ja, wagens, ja. wagens en recreëurs. ja, ja uh, dat echt... En dat heeft, dat heeft ook echt indruk gemaakt op, op, op veel van die uh, verzetshelden. De goede vriendin van Annie Schaaf, die gaf laat in een interview aan dat ze daarna echt, uh, uh, het was ook in het verzet, dat ze echt dagenlang heeft uh, gehuild en ja. in verwarring. Hoe, hoe ja. kan dit eigenlijk? Ik heb me zo ingezet voor een betere wereld. Ja. En, Zelden niet de eerste maken. Ja, precies. Ja, dat ah, moet echt super nee, traumatisch
0: nee. zijn geweest ook. Als je, want dat waren natuurlijk. Dat heb je het over 1951. Dus iedereen die daar bij was, die heeft de oorlog meegemaakt. Zat waarschijnlijk zelf uh, in het verzet. En uh, die hebben dat overleefd. Heel veel mensen verloren uh, om zich heen. Uh, en dan ja. het land waarvoor je hebt gestreden om te bevrijden van het fascisme. Is dan hetzelfde land wat ook nog het leger op je afstuurt. Om je ja. gevallen kameraad te, niet te kunnen herdenken. Dat moet echt. Ja, ja, ik kan daar ook echt niet bij dat dat is gebeurd. Maar ook, ja. wat, eigenlijk de, de, volgende, de volgende stap maakt het nog erger, namelijk dat Hannie Schaft daarna uh, een soort nationaal icoon van verzet is gemaakt, maar wel alleen door haar te depolitiseren, zeg maar. Want iedereen kent ja. Hannie Schaft, maar uh, er wordt nergens genoemd dat ze communist was en waarom ze eigenlijk een verzetsheld was. En dat vind ja. ik dan eigenlijk ja. nog wranger, uh, dat, dat ze dat daar, daar ja. ook nog bovenop gooien.
1: Ja, klopt. En dan krijg je natuurlijk van die discussies van ja, dan was ze niet in het verzet gegaan per se om, 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 vanwege de communistische ideologie, maar ze was meer gewoon in het verzet gegaan uh, tegen onrecht of zo En dan denk ik mm. van nou ja, oké. Okay. En dan zegt ze volgend dus uh, en daarom... Uh, politiseert de communistische partij uh, De herdenking En dus mag het niet doorgaan. Dat is een beetje de mm. Nou,
2: ja,
1: zelfs zou, zou je de argumentatie Voor lief nemen Dat ze, dat ze het politiseren En ze dus zat natuurlijk gewoon in, 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 in de van, uh, In de communistische verzetsgroep dat, dat, dat ontkent niemand Maar zelfs zou je dat accepteren En vervolgens moet je afvragen Politiseert de andere kant die denk niet Want die erebegraafplaat ...waar zij begraven lag en waar dus de CPN nooit meer uh, in die tijd een herdenking mocht houden. Mm. Ja, je had een andere herdenking, een, andere verzet, uh, een groep voor verzetveteranen, dat heette Expo G. Mm. Ja, die werd helemaal gezuiverd van, van communisten.
2: Mm. Uh,
1: die hadden hele goede banden met het Koningshuis. Ja. En die mochten gewoon wel elk jaar daar een, een herdenking organiseren. En dan denk je ja. van, is dat dan niet gepolitiseerd? Je hebt net right. met alle communische verzet uit je organisatie gerooid. Ja, ja. Dus dat is, dat is, ja dat is ja kan heel hypocriet mm. uh, en en ja een van de dingen ook niet iedereen was sowieso even comfortabel daardoor met die uh, vier mei. Ik denk ik dat natuurlijk ook uh, prins bernhard daar een uh, hele grote rol in had mm. uh, in die tijd werd hij een beetje gezien als een als een hele belangrijke oorlogsheld hij zou heel veel uh, hebben gedaan qua uh, bombardementen en zo en yeah. uh, dat nou ja dat is nu inmiddels wel ...vrij geaccepteerd feit dat dat er echt een propaganda-sprautisch mm. was eigenlijk. Mm. Uh, het meest recente boek wat er ook gescheen, uh, in ieder geval waar ik mee bekend ben... Uh, ...was uh, Annie van de cel. Bernard de Tottenbore geschiedenis. Mm. Uh, en, en ja, eigenlijk zie je dan dat uh, Bernard... Nou, ...hij werd niet vertrouwd door de Britten. Uh, omdat hij. Een, nou ja, hij was dus Duitser en hij had ook een natieverleden. Yeah. Uh, en, en daarom wouden ze hem eigenlijk uh, zo min mogelijk input geven. En hij heeft één keer uh, geplogen. En toen heeft hij gewoon een, een, een piloot uh, een klein whisky aangebieden als hij een kismotvies. En dat is dan voor zijn bijdrage geweest. <laughs> um, yeah. Uh, yeah. Dat was echt een propagandavraal. Ah, en dat, yeah. dat natieverleden dat dat heeft er ook heel lang achtervolgd. Uh, oh. Hij is lid geweest van verschillende uh, uh, natiegroepen, studentenverenigingen, de ja. FA, de SS, ja, de NSDAP. De ja. helft heeft hij ontkend, over de andere helft zei hij dan, had hij dan altijd een excuusje van... Mm. ...ja, ik had helemaal geen sympathie voor de nazi's, maar dan uh, hoefde ik bijvoorbeeld geen uh, staatsexamen af te leggen als student. Het was meer gewoon een beetje... ...om er makkelijker doorheen te komen of zo. Mm -hmm. ja, ten eerste wordt door wetenschappers uh, ontkend dat dat laatste examen er was... ...maar ten tweede, zelfs als hij in onze woord geloofd. dan denk ik van... ...je kan ook gewoon even iets harder studeren en niet lid worden van natiegroepen. Right. Precies. Maar goed. En het is ook gewoon, een als je dan lid was van de SS, dan moest je ook toe gewoon op, op, op een staan... Uh, ook bijvoorbeeld tijdens de Nacht van de Lange messen toen, toen uh, legertop uh, veel executies waren om, om de macht van de nazi's te consolideren. Ja, dan, uh, dan bijvoorbeeld zo'n Amien van der Zel, die zegt dan wel van oké, okay, hij was natuurlijk wel een beetje een nazi, maar uh, in een soort van de lagere adel in Duitsland was dat toen best wel normaal. En, <lacht> ja, dan denk ik van, ja, oké, okay, dat, dat, dat dat klopt wel, maar het nee. is natuurlijk geen excuus om dan zo iemand vervolgens zo'n right. centrale rol te geven.
2: Ja, ja, ja. Uh,
1: in, 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 in de hele, hele nasleep van de Tweede Wereldoorlog. En dat, ja. is, dat is natuurlijk. Uh, ja. uh, en daar hebben we het nog niet eens gehad over al die corruptieschandalen waar die mee betrokken was ja, en uh, ja. dergelijke. Dus, ja. Ja, goed. Uh, dus er waren ook ja. genoeg mensen die. die die ongemakkelijk voelden bij het QMR. denk, dat het uh, Corinth House centraal stond. Ja. Um, dat is ook een mooi stuk trouwens van Karl van de Black De Hij had ook ouders die in het verzet hadden gezeten. Mm. Uh, die keer echt wil uh, opzoeken. Maar um, um, daar kwam er nog een maat op, Want uh, vervolgens had je 1961. Uh, en in 1961, toen hebben we de, de Indonesië-oorlog gehad. Toen hebben we de uh, Korea-oorlog gehad. Ja. Uh, en ja, heel veel mensen zagen we dat eigenlijk als... Totaal Je hebt, net een, je hebt dus zelf net heb je een buitenlandse bezetting overleefd. En eigenlijk uh, is de oorlog nog, nog pas net voorbij. En je ja. begint dan meteen kijken naar de militaire bezetting van een ander land. Ja, precies. Uh, met de, de hele oorlogsmisdaden, doorpacht, verbrand enzovoort. Ja. Uh, en nou ja, daar was ook heel veel verzet tegen. En niet helemaal verwonderlijk ook, een uh, groot voorbeeld daarvan in de communistische van de SPC mm -hmm. en de communistische Partij. Uh, die hadden daar een grote rol in. Um, en um, vervolgens dus die, 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 die commissievoorzetrijders die worden dus nou, niet serieus genomen aan de kant geschoten. Door sommige partijen wordt toch dus vergeleken met nazis. Een uh, oh. communisme dus zou het nieuwe nazisme zijn of iets oh. dergelijks. Um, en uh, en nou, je eigen herdenking wordt, uh, wordt uh, uh, onderdrukt. Uh, en Vervolgens gaat dan in 1961 dan toch het memorandum aanpassen, maar dan niet vanwege de Holocaust, niet vanwege de communische bezetheiders, nee, vanwege de lobby van veteranengroepen en het leger, die zoiets hadden van ja, als we Nederlandse de baan zijn, denk ik, Tweede Wereldoorlog gestreden hebben. Nou, ik ben ook net naar Indonesië gegaan om en Korea gaan met Portuga dat dan dat is een beetje een propaganda lijn natuurlijk
2: yeah,
1: uh, yeah. En, en nou ja zij kregen dus ook al eerste erkenning en dat yeah. is dus extra cru als je dan yeah. even, daar begon ik een beetje daar begon ik daarmee van nu die argumentatie van je leidt af van de tweede wereldoorlog <laughs> uh, en, en nog eens van ja maar waar, waar is dat helemaal anders voor het eerst is aangepast dus dus yeah. om Nederlands bedaten die in koloniale oorlog uh, vochten uh, uh, nou ja, ook, uh, ook te includeren. En dat is nog steeds zo. Ja, uh, dus, uh, alle, alle Nederlandse soldaten die in een missie zijn gestorven, wel door de overheid gesanctioneerd. Um, uh, in het buitenland sindsdien uh, die worden gedacht, dus het ja. gaat ook over Mali, soort marie, gebouw, campagne dan ja, gaat dat, dat door. Ja, precies. Uh, ja, en dat en laat ook heel het...
0: goed zien, zeg maar, als je kijkt dan naar de eerste 15, 20 jaar van uh, 4 mei als, als nationale herdenking. zeg maar, Dat laat inderdaad heel duidelijk zien wat je in het begin zei van, dat het, uh, dat het gewoon bedoeld was om een nationalistisch gevoel te geven en een soort van nationale trots te herstellen na de Tweede Wereldoorlog. Want degene die hebben gestreden voor uh, de bevrijding, die worden letterlijk uh, weggejaagd door het leger. En degenen die zelf onderdrukker zijn in andere delen van de wereld, die worden wel, <laughs> wel herdacht. Uh, dus, ja. dus dat wordt dan ja, duidelijker dan dat wordt het niet dat, dat, het dat de bedoeling nationalisme is en niet zozeer herdenken van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Um, ja. Maar daarna, vanaf de, vanaf midden jaren zestig begint dat wel te veranderen, toch?
1: Of heb, of ja. Ja. Ja, ja, dus, dus eigenlijk uh, heb je. Ja, 1960 is het laatste jaar, maar in ieder geval, ik heb uh, dat dus je echt nog vrij die soort van Holocaust-bagatalisering ziet op 4 mei. Mm -hmm. uh, dus dat, dan was er bijvoorbeeld dan een uh, notitie van de uh, Amsterdamse gemeente, die op bij 4 mei-comité zegt je hebt... Uh, het triotte sprekers niet gewoon nadruk opleggen. Het moet meer algemeen karakter hebben of niet. Um, ah. uh, en, nou ja, maar daarna begin je langzaam te zien dat dat verandert. En dus ook in 1966 was het Festival voor het eerst ook echt, uh, echt in het memorandum uh, uit ging ja.
2: uh, Dus
1: dat, ver dat verandert wel langzaam. Ja. Um, nou betekent dat wel niet trouwens dat het echt dezelfde lading had als dat het nu heeft. Mm -hmm. uh, de meeste historici lessen dat meer rond de jaren, 70, 80, dat het echt een soort heiligcentrale he uh, punt werd... Uh, waaromheen mensen dus dat het herdaf, en dat ook werd gezien als een soort van moreel anker ja, ja. Uh, van de samenleving van wat is ja, goed ja. en wat het fout. Uh, dus dat kan mm -hmm. later pas ook de, de, de uitkeringen bijvoorbeeld uh, voor, voor uh, de uh, kampoverlevers... Um, die kwamen ook pas, pas later, dus in 1972. Er zijn ook uh, demonstraties en protesten voor geweest. Het uitzichtcomité heeft zich daar ook voor ingezet. Um, en dus dat, dat had ook een beetje wel te maken met dat soort, uh, soort campagnes. Dus dat was een hele grote demonstratie tegen uh, uh, bijlating. Drie van de van waren uh, oorlogsmisdadigers. Uh, dus dat had daar ook wel wat ja. mee te maken. Maar ja. ook gewoon andere dingen zoals, uh, nou ja, daar waren gewoon veel, veel boeken over uitgebracht. Dus uh, je hebt de, de, het Eisenman uh, trial ja. in 1972, Dat ja. en uh, een derde.
0: Uh, ja. Ja. ja, interessant. En dan, um, en dan daarna, dus wat je zei, jaren 70, 80 wordt het een soort... ...moreel anker... ...voor de samenleving... Ja. ...van wat goed en fout is... Um, ...en nou ja, dat, dat komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen ...volgens mij is dat vooral ook gekomen... ...door inderdaad mensen die... Um, ...mensen die daarvoor streden... Om, om, ...om 4 mei dat ook te maken... ...zeg maar om, om een... Ja. Um, je, ja. je, ...je deelde een quote... ...of je schreef een quote op... ...van een burgemeester... Uh, ...de burgemeester van Amsterdam... ...in 1988... Um, we, we staan hier niet in een sleur om een slijtende traditie wanhopig in leven te houden wij staan hier onder meer omdat de geest van de ubermensch nog steeds rondwaart hier, om de hoek en in landen als Zuid-Afrika in volle openheid ja. en dat laat je net zien ja, hoe het karakter van 4 ja, verandert. is veranderd
1: ja en dat is echt een heel mooi voorbeeld inderdaad uh, hoe, hoe het zo is veranderd als je kijkt dus in 2017 dat gaf ik ook in een stuk aan vanuit uh, dus drie jaar geleden had je uh, een. een, een uh, Rico Voorberg, de uh, christelijke nou pastoor of de theoloog, een stelo, van twee. Uh, en die had in ieder geval een uh, initiatief om uh, wat uh, papieren thuisjes huisjes neer te leggen op het gras, uh, op het eind die duizend mm -hmm. voor uh, verdronken vluchtelingen in de Middellandse
2: Zee. Oh ja, ja, ja.
1: Dat is iets wat in de jaren tachtig, denk ik, totaal niet controversieel is geweest. Het zou gewoon een mooie brug zijn naar het hele, van het hele zijn vooral de polsvluchtelingen, het zijn ja. uh, mensen die uh, door, door racisme eigenlijk uh, uh, verdrinken. Want dat is natuurlijk wel zo,
2: no, het dus, mm -hmm. is niet zo maar dat ze op een bootje
1: stappen. Uh, ja. Als we in een hele andere wereld leefden, dan zouden ze dus gewoon een vliegticket kunnen kopen voor mm. 200 euro in plaats van duizenden euro's uh, te ja. betalen om ja. hun uh, leven te wagen op zo'n bootje. Precies. Uh, en dus het zou, het zou eigenlijk helemaal niet controversieel moeten zijn, uh, maar dat we weg wel, dus, en mm -hmm. uh, hè, dan uh, haalde het niet even bij de dam. Nou, dat was bij het blij, maar dat kon dan ook weer niet, want we mm -hmm. willen toch wel eens komen. Ja, ik neem aan dat dat juist de bedoeling was, maar mm -hmm. ik kan oorberg, zodat mensen dat zouden zien. Yeah. Uh, dus toen
2: moest
1: ik naar de nieuwe park. Nou ja, toen op een gegeven moment kregen ze allemaal doodsbedreigingen van extreem rechts. Mm. Uh, en toen hebben ze het maar afgelapt en in een kleine privé-setting gedaan. Maar het laat wel echt zien hoe het veranderd is. En die, 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 die quote die je gaf in 88, dat, dat Het mooie is ook dat die het inzetten tegen, tegen hedendaagse racisme, onderdrukking enzovoort. Uh, dat werd zelfs op een gegeven moment verankerd in het, in het uh, memorandum van het comité en dat je primair komitee en um, en uh, het mooie is dus ook dat daar dus van die demonstraties ook over gingen uh, dus je had uh, Jacques die uh, noem ik ook in mijn stuk uh, was uh, begonnen door een duizendzeventigsteeling van wilek um, en uh, het hele idee erachter was uh, inderdaad het, we herenken niet zomaar hè dus al die intuïtie waar ik het om het begin over had dat werd daar heel expliciet we denken niet van, maar we denken omdat we een betere wereld willen. Omdat uh, mm -hmm. iets weer, we niet willen dat er zoiets weer gebeurt. Dat we waakzaam moeten zijn. Omdat er nog steeds uh, fascisme, dictatoriale regimes en onderdrukking is in de wereld.
2: Yeah, yeah.
1: Uh, en daar moeten we ons tegen inzetten. Mm -hmm. uh, en in ja, die tijd ging het dan om, uh, om uh, Griekenland, om, uh, om Spanje, mm -hmm. om uh, Chili. Dat nou ja, is ja, natuurlijk ook binnen wel de volk van Zuid-Afrika. En, uh, en, en, en ja, goed, en dat, dat, daar waren, dat was, dat was vooral de eerste al heel groot, heb ik begrepen. Uh, maar er waren ook heel veel andere, kleinere, willekeurige demonstraties. Uh, ja, ik had, ik, veel hiervan heb ik uit het boekje 60 jaar Harry ontdekt, als mensen willen weten van de maatschappij Ik ook heel veel, misschien voor de gemiddelde lezer, saaien dingen, tegenwoordig, ook van, dan uh, weet ik veel, hele gedetailleerde discussies over welke dag zou worden gehouden en dat soort dingen. Maar <laughs> dit gaat er ook allemaal in. <laughs> yeah, um, yeah. En, uh, en dus ook, ik uh, denk aan het vietnam protesten, uh, yeah. uh, nou ja, spandoeken die bij stille tochten hingen, uh, gaat maar door. Yeah. Um, en dat had dus een impact. Dat had dus een impact. En uh, daarom zie je dat de manier waarop werd met de wereldoorlog omgaan, we meer een soort, soort moreel anker inderdaad van uh, hoe we het nu moeten doen, dan puur van het is een geïsoleerd ding en we uh, denken perfect en daarna gaan we weer door. En als je waagt om ook allemaal terug te willen herdenken te willen, denk, op dezelfde dag, dan, uh, ja, dan, uh, dan uh, ben je onrespectvol,
0: zeg maar. Ja, 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 ja. bizar. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat een mooi overzicht is van uh, de ontwikkeling van 4 mei als herdenkingsdag. Dus de eerste 15, 20 jaar na de oorlog, vooral uh, om nationalisme te promoten. En daarna beginnen veranderingen te komen, dat ook de holocaust wordt erkend vanaf 66. En vanaf de jaren 70, 80, dat het echt verandert. Nou, dat is wat je net beschreef eigenlijk. Uh, maar dat het daarna ook weer uh, rechtsomkeerd heeft gemaakt, zeg maar. En dat. Uh, en dat je nu inderdaad als, als iemand vluchtelingen wil herdenken... ...dat hij dan uh, doodsbedreiging krijgt... En, ...en dat dat niet wordt erkend uh, officieel. Ja. Um, dat, ik denk dat dat wel goed aangeeft... ...op het soort van het punt waar we nu zitten. Um, en ik wil eigenlijk... Um, ...een beetje waar, waar ik het gesprek ook mee begon... ...van doe je dodenherdenking en, en hoe dan... Um, ik denk, ik, ik zou graag een, uh, een brief willen voorlezen uh, van uh, een verzetsheld die is geëxecuteerd door de nazi's. Um, well, ik denk, dat het, het is een hele mooie brief en ik denk het voorlezen van die brief is, is voor mij hoe een dode herdenking zou moeten zijn. Of in ieder geval een vorm daarvan. Uh, dus de personen die hun leven hebben gegeven, eren en aandacht geven, um, hun woorden uitspreken en hun idealen en motivaties in de spotlight zetten. Um, dus ik, he, ik heb hier een brief liggen van Jan Posma Hij was een bestuurslid van de Communistische Partij En hij werd op uh, 31 juli 1944 um, geëxecuteerd um, Dus ik wil graag die brief even voorlezen Of in ieder geval een, een, een uitreksel ervan is gepubliceerd in de, in de Waarheid Dat was het illegale blad van de CPN um, Dus het is geschreven in Kamp Vught op 24 juli 1944 dit is mijn laatste brief, straks wordt het vonnis voltrokken. Daar ik het sedert mijn arrestatie verwachtte, ben ik vrij kalm. Het is wel hard, in volle gezondheid, vol levens- en werklust, uit het leven en bij lieve vrouw en kind weggerukt te worden. Maar, lieve Nel, het is oorlogstijd en er vallen duizenden. Het is een strale troost, maar het werkt toch verzachtend te weten een van de velen te zijn. 49 jaar ben ik geworden. Hiervan heb ik meer dan 30 jaar op de een of andere wijze actief aan de arbeidersbeweging deelgenomen. En wat voor 30 jaren? Twee wereldoorlogen heb ik meegemaakt. En wat daartussen plaatsvond was niet minder belangrijk. Het socialisme heb ik geboren zien worden en tot ontwikkeling zien komen. En gedurende deze tijd was ik geen onverschillig toeschouwer, maar leefde actief mee. Het was misschien meer in overeenstemming met mijn aard geweest een rustige huisvader en goed vakman met vaste betrekking te worden, maar het is anders gegaan. Mijn gemak heb ik nooit gezocht. Mijn leven was mooi en rijk, mede dankzij jou, lieve Nel. Je hebt vele moeilijkheden door mijn activiteit gehad en nu weer de laatste acht maanden in angst en spanning geleefd, om tenslotte nog dit mee te maken en alleen met de zorgen en verantwoordelijkheid voor Paltje achter te blijven. Maar, lieve Nel, ik vertrouw, ik weet, dat je me geen verwijten zult maken. Dat ik me aan gevaren blootstelde, was niet door gebrek aan liefde en verantwoordelijkheid voor jou en Paltje. We mogen echter niet alleen aan onszelf en aan het heden denken. Wat ik de laatste maanden heb beleefd en doordacht heeft me nog overtuigd van de noodzakelijkheid te strijden voor een betere samenleving. De Eerste Wereldoorlog heeft de vernieuwing van de maatschappij belangrijk voorwaarts gebracht en ongetwijfeld zal dit nu weer het geval zijn. De komende vrede zal geen duurzame zijn, maar de mogelijkheden om tegen de oorlog en voor de vrede te strijden zullen veel groter zijn. En hopelijk zal de volgende generatie voor een herhaling gespaard blijven. O, oh, lieve Nel, als paaltje en zijn vriendjes en vriendinnetjes voor zo'n herhaling gespaard bleven, als zij eens een beter leven en een betere toekomst kregen. En ik ben er zeker van dat dit geschiet. Als ik hieraan ook maar iets heb bijgedragen, was het leven en werken niet te vergeefs en het pogen alleen reeds de moeite waard ervoor te leven en te sterven. Lieve Nel, Help Paltje een degelijke jongen en een degelijk mens te worden die niet onverschillig door het leven gaat. Voor zijn vader behoeft hij zich niet te schamen. Laat hem vooral niet opgroeien in blinde haat tegen het Duitse volk. Als hij zijn vader wil wreken, laat hij het dan doen op de rotmaatschappij waarin wij leven en waaruit de oorlog en wat er aan vast zijn voortgekomen en waarvan ook het Duitse volk het slachtoffer is. Lievenel, Wees flink, treur niet, leef met de levende, leef voor paaltje. Ik was erg blij te horen dat je je zo flink houdt en had ook niet anders verwacht. Het heeft, mij veel, het, heeft het mij veel gemak gemakkelijker gemaakt. Wat je zorgen betreft reken ik erop dat onze vrienden en bekenden zullen helpen deze te verlichten. O oh, lieve Nel, honderden dingen zou ik je nog willen zeggen en raden, maar je zult het in het vervolg alleen moeten doen. Ik had je zo graag geholpen Paltje tot een degelijk mens te maken. Ik had zo graag nog veel mooie dingen voor en met hem gemaakt, maar het is niet anders. In gedachten omhelz ik jullie beiden zoals ik reeds zo vaak gedaan heb. Ik wens jou en Paltje een gelukkig leven. Groet alle vrienden en bekenden en bedank hen voor wat ze voor ons deden. Dat was de brief van uh, Jan Postma, een week voordat hij werd uh, geëxecuteerd door de nazi's. En ik vind ik dit vind zelf een hele ontroerende brief. Uh, het maakt het heel tastbaar en het brengt heel dichtbij uh, het offer wat hij heeft gebracht. Um, ik vind dat het woord verzet altijd zo abstract klinkt. Maar als je dan de laatste woorden hoort van, van iemand die weet dat hij over een week wordt geëxecuteerd... ...omdat hij voor de vrijheid streed ...en tegen fascisme streed ...en tegen kapitalisme streed. Uh, ...dat maakt het op de een of andere manier... ...veel echter en veel rauwer. En um, er zitten ook een paar mooie dingen in. Bijvoorbeeld, um, daar hadden we het net over... ...voordat we begonnen met de opnames... ...dat hij uh, het heeft over... ...je moet niet je haat richten tegen het Duitse volk... ...maar op de, de rotmaatschappij waar we in leven. Dus uh, wij bedoelen natuurlijk dan kapitalisme en het fascisme en ik ja. vond dat een hele goede heel mooi inspirerend uh, uh, ding aan die brief
1: ja. Ja, dat, ja we hadden het inderdaad even ook hiervoor over um, maar dat ik dat ja, ik vind dat heel mooi ook omdat het mij doet, doet denken aan mijn eigen uh, Vader, ik heb hem zelf nooit gekend, maar natuurlijk via de verhalen die ik dan hoor.
2: Mm -hmm.
1: uh, hij was nou ja, een jongen uh, van, van 17 uh, toen, toen uh, hij werd opgeroepen voor het uh, Turkse leger in de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. En uh, hij heeft toen eigenlijk zijn hele familie verloren, terwijl hij op het grondschap uh, uh, ja, de genocide plaats. Mm -hmm. En wat ik van mijn familie hoor is dat hij daar nooit over sprak, uh, omdat hij. ...wouden dat zijn kinderen niet met haat zouden opgroeien richting En Dat vind ik iets heel moois. Dat je ook herkent dat het, het probleem uh, toch inderdaad niet per se zozeer in de mens zit. Natuurlijk zijn de mensen die het ik doen, maar het ligt ook in systemen.
2: Mm -hmm,
1: mm -hmm. uh, en... Yeah. Yeah. Ja, um, daarom vind ik het eigenlijk nog even kwalijk... ...dat het hebben inderdaad zo'n nationalistische herdenking is. Ja, ja, precies.
2: Uh, het, 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 het
1: nationalisme is natuurlijk een hele grote rol gespeeld ...in, in al, deze, al deze, al dat leven. Uh, mm, yeah. Dat, yeah. Ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog is het overduidelijk... ...maar yeah. tijdens de Eerste Wereldoorlog is het natuurlijk ook. Ja, uh, zeker, zeker. Uh, natuurlijk waren er al heel lang spanningen wel tussen... tussen uh, uh, ...met Armenen in, in Tottenbangerijk, maar het heeft nooit... Tot dergelijke toestanden geleid. Ja, ja
2: precies. Uh,
1: en, en het was eigenlijk pas onder het echte nationalisme van de jonge Turken, die echt een Turkse staat wilden oprichten, dat, dat, dat je ziet dat het, uh, dat het echt tot genocide leidde. Ja, ja. Uh, maar ook, en dat is wel zo relevant wat hij, wat, hij, wat hij noemt in dat verzet, dat hij dus niet eigenlijk anti-Duits was, ja. um, ook erkent dat het feit dat. Uh, dat het een bevolking complex is. Er zijn mensen die collaboreren, er zijn mensen die in verzet komen. Right, yeah. En, Precies. en, en de, ook in 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 Duitsland, uh, en, en, ja, in Duitsland en in Fisier Frankrijk en enzovoort. Is het eigenlijk de vraag hoe, hoe de geschiedenis had kunnen lopen? Bijvoorbeeld, er mm. wordt heel veel kritiek op geuit als, als die luchtbombardementen van, van de Britten zich niet zo op uh, arbeiderswijken zouden focussen.
2: Ja. Want ja.
1: Nou, ja, hun, hun strategie was eigenlijk: uh, hey, militaire doelwitten waren een beetje moeilijk om, om te raken, want die waren goed, goed verdedigd. Dus gingen ze maar massaal woonwijken bombarderen. Ja. Om, uh, ja. Het idee was dat ze dan uh, de bevolking zouden demoraliseren. Ja. Alleen ze targetten daarmee ook gewoon mensen die juist historisch gezien. Uh, veel minder pro-Natie waren, of juist hartstikke anti-Natie waren. Er zijn ook communisten de ja. en mm -hmm. ja, dergelijke. Mm -hmm. uh, en nou ja, ik zat vooral een paar dagen geleden: People's History of Man in Europe gelezen van uh, William Pelt. En dan mm -hmm. gaat er ook op in dat er uh, bijvoorbeeld in Marseille best wel grote stakingen waren. En, en, en echt. Het leek alsof we gewoon echt een opstand ging komen. Wow. Uh, en dat er uh, toen zalen bombardementen kwamen op al die woonwijken, en dat iedereen toen ja, bezig was om gewoon de overlevenden te helpen. Yeah. Oh. En, en dus het kan ook, het kan ook juist de mensen die in het verzet zitten demoraliseren. Ja. En, uh, ja. en dat, is niet, dat is niet een puur theoretisch uh, vraagstuk, want we weten bijvoorbeeld in Italië, we weten in Griekenland uh, dat. Dat, dat landen zich ook de, wel degelijk hebben vrijgevochten ja. van de naties in verdelen van het land. Ja, uh, uh, en van de fascisten. Uh, zonder dat de, dat, de, dat de Britten of de Sovjets of welk leger dan ook uh, daar ja. voet aan de grond had. Ja. Uh, uh, en nou ja, dus dat is, dat is heel belangrijk om ook in het af te houden. Ja. Um, en goed uh, nou ja, Griekenland is dan weer een strategische geschiedenis. Omdat, uh, uh, omdat het verzet daar enorm is verraden door de Britten. Er uh, is mm -hmm. dus eigenlijk een soort van nieuwe burgeroorlog gestart. Yeah. Uh, honderden duizenden doden. Um, yeah. En daar heb je die hele lijn van dictaturen waar je dan uh, in de jaren zeventig zo'n initiatief als juist dan alternatieve erdenking verdediging voor moet organiseren. Ja, yeah, precies. Uh, yeah. Maar, maar yeah. En, dat is dat, dat verraad van het verzet wat je in Nederland zag, uh, is in ieder geval een verzet dat, dat zie je in heel, in heel, in heel veel landen. Ja. Uh, en in veel gevallen was het veel bloediger. Ja, want uh, zeker landen als Griekenland, uh, waar, waar de, het verzet dus dadelijk groot is... Dadelijk ...dat ze echt al gewoon grote delen van het land uh, onder controle hadden. Ja. En dan wordt het echt uh, gevaar voor de gevestigde orde. en zij zijn ook echt bereid om, om de wapens uh, ja. uh, te gebruiken. Ja,
0: ja. Ja, ja. ja, precies. Ja, misschien kunnen we daar zo meteen nog iets meer over... over... Uh, ook, ...ook op ingaan over dat deel van de geschiedenis, zeg maar... ...hoe dat ook uh, wordt verdraaid of vervast. Ik wil nog een heel, heel klein dingetje noemen... ...wat ik altijd een beetje um, raar heb gevonden... ...is dat in de geschiedenis, als het gaat over het Tweede Wereldoorlog... Dat, ...dat het altijd de Duitsers wordt genoemd... ...de Duitse bezetting en de Duitsers deden dit en de Duitsers deden dat... En ...een soort van, nee, het waren nazi's... <laughs> ja. Naties die uit Duitsland kwamen. Ja, nee. Maar ja. het is heel belangrijk, omdat ja. om ik denk om, om dat juist te benadrukken: van uh, het waren naties die dat deden. En ze deden het omdat ze naties waren. Um, dus, nou ja, dat is even een kort punt wat ik nog even wou noemen. Um, ja. Maar misschien, um, we hebben het nu gehad over dodenherdenking. En misschien kunnen we nu verder gaan naar uh, Bevrijdingsdag. Want dat is natuurlijk het, het tweede deel van dat, uh, van, dat, nou, van dat twee-luik, zeg maar. Um, als je kijkt naar, als je, ik, heb, ik heb net de brief voorgelezen van Jan Posma en, en uh, nou, hij heeft zijn leven gegeven voor de strijd, net als heel veel anderen. Um, en ik, ik vind het ook wel wrang of zo, om te zien van wat voor vrijheid ze er dan voor hebben teruggekregen. Um, we, we, zeg maar, we vieren onze vrijheid. Dat, dat lezen we overal op posters en op, uh, op um, advertenties en zo van het Nationaal Comité. Van we, we vieren onze vrijheid. Uh, maar ja, wat betekent dat precies? En voor wie geldt die vrijheid? En wat voor vrijheid is dat dan? Um, en, en wie heeft ons eigenlijk bevrijd? Um, en misschien is dat ook, ook wel goed om heel even kort aan te stippen. Van wie, heeft, wie heeft Europa nou eigenlijk bevrijd? Zeg maar? Omdat ook een mythe die goed is om even te doorpraten. Ja.
1: Ja, nee, dat is, dat is heel goed. Uh, een heel belangrijk punt wat je maakt. Want ik kan me er zeker wel herinneren toen ik net aan het politiseren was. En uh, ik. Uh, uh, nou ja, er zijn dingen al, Irak-oorlog en hoe alle, al die or daar worden gepleegd door de Amerikanen. En het sport in de Kesla heel snel. Ja, maar zonder de Amerikanen spraken we Duits. Wees niet nee. dankbaar. Ja. Uh, een beetje. Uh, en dat wordt ook echt wel die kaart wordt ook echt wel in, in de politiek ook gewoon heel goed gespeeld. Mm. Uh, uh, hebben we hebben elke president uh, die, die uh, van Amerika of groot brittannië die laat het niet na om, uh, om er zo de zogenaam te nadrukken Dat zij zo'n belangrijke rol gespeeld ja. uh, uh, in het verslaan van de nazi's en daarom goede zijn en een uh, mm -hmm. nazi met een T. Dat is heel ja, 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 ongeduldige um, Maar... <laughs> <laughs> uh, ja, dat, dat, daar klopt heel weinig van. Mm -hmm. uh, en dat is op zich. Uh, de meeste mensen wisten dat kort na de oorlog nog wel, maar door de Koude Oorlog is dat het echt gegeven. Maar in principe, de mensen die de plaats hebben geslagen, dat zijn uh, de burgers van de Sovjet-Unie. Uh, ja. uh, voor het grootste deel dan hè, natuurlijk hebben heel veel mensen bijgedragen. Mm -hmm. En ook uh, okay, het verzet gezeten. Ja. En je hebt partisanen gehad enzovoort. Maar goed, uh, als je gewoon puur kijkt naar, naar de cijfers. Uh, dan zie je eigenlijk uh, dat er nou, uh, uh, 1 miljoen soldaten zijn gevallen uh, uh, aan het Westfront en het Noordfront en Noord-Afrika. En, en, Noord uh, en uh, 6 miljoen aan het Oostfront. Ja. Uh, je ziet ook als je kijkt naar, puur naar de doden... De uh, Sovjet-Unie hebben het over 27 miljoen. Ja.
2: Um,
1: dat is echt, uh, dat, zijn, dat zijn getallen, dat, dat hou je gewoon, uh, gewoon bijna niet van mogen. Nee. Ik, had, ik had tot uh, rekensommetjes gedaan hier en daar. Uh, oh, kijk, dus eigenlijk, ja, hier. Dat, uh, ja, China, trouwens, dat is ook nog wel belangrijk om te weten: dat is aan het oostfront, uh, aan het ja, verdere oostfront, zullen we dan dus, maar zeggen: in de Azië-front, uh, heeft China de grootste klappen gevangen, uh, ver uit. Uh, uh, dat zijn uh, ja, 15 tot 20 miljoen over het algemeen wordt, wordt geschat. Yeah. Uh, en uh, bij elkaar, als je de Sovjet-Unie in China neemt, dan hebben we het echt over een dodental dat gewoon 25 keer zo hoog ligt yeah. als dat van West-Europa en de Verenigde Staten bij elkaar. Yeah. Uh, en dan kun je denken van, oh, maar zelfs over burgers, maar ook eens kijken naar percentages: West-Europa en de Verenigde Staten verloren ongeveer 0,65. Welkom van de bevolking, Sovjet-Unie hebben het over 14%, ja. China 3 tot 4%. Ja. Dus echt, dat, dat, dat waren daar echt overlevingsoorlogen. Ja, dat was ook precies. een heel belangrijk verschil, want uh, natuurlijk bepaalde bevolkingsgroepen in West-Europa hadden het heel zwaar. Mm -hmm. uh, dat zijn natuurlijk de Joden, de maar de Sinti, uh, ja. uh, Homo's, uh, LHBT-gemeenschap, ja. uh, communisten natuurlijk... Ja. Uh, 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 anarchisten, ja. uh, maar uh, de bevolking in zijn algemeenheid werd wel gezien als een ariër. Uh, ja. ja. En uh, zelfs in principe waren, was, was heel Europa als ariër, behalve dan uh, dus die, die groepen, die waren ontermensen in die specifieke groepen, daar ja. nou had je wel onderscheid, sommigen waren betere ariërs dan ja. anderen. anders <laughs> ook weer allerlei percentages en weet wel wat. Ja. Uh, maar in het oostfront waren heel duidelijk statische volkeren, zijn geen uh, Ariërs op zijn ondermensen. En, ja. uh, en uh, nou, bij hun hadden wel een ander plan. Dat was niet de volledige uitroeiing, maar dat was dan een, een, een deels uitroeiing en deels tot slaaf maken. Ja. Uh, het, heet, uh, uh, het, het Oostplan of iets dergelijks. Uh, Ik kan wel hoe het precies heet. Maar goed, het was echt uh, zo'n vrij expliciet dat ze echt 20 tot 30 miljoen uh, doden wouden in de Sovjet-Unie. Ja. Uh, zodat er wat meer levensruimte zou zijn en er zou ook nog slaaf worden gemaakt. Ja. Ja. Uh, de, de, de aard van die oorlog was heel anders... Ja, uh, en, en, en dat was echt een overlevingsoorlog. En, en wat ook nog belangrijk daarbij om te noemen is, uh, is dat uh, eigenlijk dat Westgrond, en dat is het beroemde beeld wat nu in Nederland en, en West-Europa, de Verenigde West Staten, de West Wereld, het achtmomenten staat, is D-Day, ja. Landië. Ja. Uh, maar dat grond had eigenlijk anderhalf jaar eerder geopend moeten zijn. Ja. Ze hadden beloftes gemaakt aan de Sovjet-Unie, uh, maar vooral de Britten die wouden, die wouden toch meer aandacht besteden aan Noord-Afrika, omdat mm -hmm. daar ...de richting India, dat was natuurlijk een uh, ja. koloniale uh, bezit. Mm -hmm. uh, en nou ja, goed, dus dat, dat front is veel te laat geopend. Dat, dat, dat wordt goed beschreven ook in, in het boek van uh, Pieter Kuznick en uh, Oliver Stone... ...en een antwoord, die meer steeds meer over te En nou goed, uh, ik, ik kan daar ook nog wel ingaan op uh, het feit dat bijvoorbeeld India... Uh, ...ook wel hele grote hongersnoden waren... Ja. Uh, schatting 2 tot 3 miljoen uh, mensen verhongerd in het ja. begin van Bengalen. Ja. Uh, nou ja. En Churchill, die daar koelbloedig op reageert met mm. de opmerkingen als. Ik uh, paraphraseer nu bij zoiets van. Oh, is al dood? Daar had hij natuurlijk ook een enkel aan.
2: Ja. Uh, ja. Of
1: op Opmerkingen als: uh, het zijn eigen schuld, het is een neuk als konijn, uh, het meeste oh, ja. een uh, ja. dat, dat ja. soort dingen. Ja, precies. Um, extra gruw, want er waren. 2,5 miljoen Indiaanse Indi Indi soldaten die meevolgten met de Britten
2: wow, uh, in ja. dat leger tijdens
1: ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus ook in het Britse leger, het Franse leger, waren voor het, voor het grootste deel waren soldaten uit de koloniën. Mm
2: -hmm, uh, mm -hmm. Dat is
1: ook iets wat uh, zelden, zelden wordt verteld.
2: Ja, yeah, precies. Uh, yeah.
1: Maar goed, dus dat is, dat is inderdaad over wie heeft ons dan bevrijd. Dat is een hele... ...heel belangrijk uh, voelt natuurlijk erbij te maken... ...omdat natuurlijk ook het zo erg wordt misbruikt nu... Ja. Uh, voor, ...voor nieuwe oorlogen en, ja, en precies. Ervoor. Ja, En het is ook uh, niet alleen dus, dat,
0: uh, uh, soort van, dat het leed uh, in het, aan het Oostfront en in China erger was... ...niet alleen dat, maar ook de, de oorlog is er ook uitgevochten, zeg maar. Um, ik, ik heb een heel goed boek gelezen, dat heet Rusland in oorlog... ...en dat is geschreven door een, een Britse journalist die... Uh, het grootste deel van de oorlog daar aan het front is om verslag te doen. En hij heeft dan uh, jaren later daar uh, dat allemaal artikelen samengevoegd en daar een coherent verhaal van gemaakt. Um, en hij beschrijft dat, de, dat drie kwart van het uh, Nazi leger uh, aan het oostfront is vernietigd. Dus 75% ja. van zowel de manschap ja. als het materieel is, um, is, is ja. vernietigd aan het oostfront. Uh, dus dus ja. de oorlog is daar uitgevochten. En het, waarom die day pas in 1944 gebeurt, waarom het Tweede Front pas toen werd geopend. Dus toen duidelijk werd dat de Sovjet-Unie... de oorlog aan het winnen was... en uh, Europa aan het bevrijden was... vanuit het oosten. En de voornaamste reden dat Amerika... en Engeland toen pas ook... Uh, ...een front in Frankrijk hebben geopend... ...is om te voorkomen dat sovjet unie heel Europa zou bevrijden... ...want dan zou heel Europa... ...niet meer onder kapitalistische invloedsfeer staan. En dat is ja. de voornaamste reden... ...dat ze het hebben gedaan... ...en, en pas in tweede ja. instantie... ...of misschien derde of misschien helemaal niet... ...want hun kennende boeit mensenleven... ...mensenleven boeit hun niet... <laughs> um, ja. ...maar weet je... ...dat is misschien pas in tweede instantie... Om, ...om het bevrijden van fascisme zelf. Dus dat is wel een belangrijk ja. punt ook om te noemen...
2: Uh,
1: ja, en dat ja. is natuurlijk ook... Uh, hey, uh... Terwijl al die uh, woonwijken werden gebombardeerd, dat is natuurlijk niet onbelangrijk, werd uh, Auschwitz, de, 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 uh, de, trein, uh, de treinsporen, mm. die zijn nooit gebombardeerd. Nee. Daar is ik heel veel kritiek op geweest dat, dat nee. nooit is gebeurd. Ze nee. zijn zelfs nog heel erg in de buurt midden een keer gevlogen, mm. maar ze hebben er niets aan gedaan. Het nee. geldt ook voor de Nederlandse overheid uh, overigens. Uh, zij werden bijvoorbeeld, er uh, waren Joodse organisaties die vroegen om... Uh, uh, donaties, voedselpakketten die ze konden gebruiken om joden te helpen in, ge in bezet gebied. En nou, mm -hmm. ja, dan, zei de, zei de, dan zei de Nederlandse overheid, dat was trouwens ook het excuus dan van de Britse en de Amerikaanse overheid, van uh, nee, we moeten alles inzetten om de oorlog te winnen. Als we oorlog winnen, dan uh, stopt de zelf ook wel. Mm -hmm. uh, en dus als ze voedselpakket zouden zou zouden in de andere kant van de natie, ze zouden de oorlog, uh, oorlog kunnen ondermijnen. Nou, dan wil ik daar even tegen inbrengen dat Nederland wel gewoon bereid was om goed geld te betalen aan Nazi-Duitsland, op eigen initiatief, om hun inlichtingen op te kopen over de CPN, over de Communistische Partij. Wow. Uh, en, ja, dan denk, wow. denk ik dus van: oké, okay, je bent niet bereid om. om uh, en dat was niet eens een directe betaling aan Nazi-Duitsland, maar dat, dat zou misschien in handen van de Nazis kunnen vallen. Uh, was je niet bereid om Joden te helpen, maar nee. wilden ze wel gaan betalen voor, uh, ja. om, om, uh, om uh, na de beschrijving een communisten goed aan te kunnen pakken. Ja, ja dan denk ik wow. toch van. Ja. Dat is
0: totaal ongeloofwaardig. Ja, precies. Ja. Ja. ja, precies. Dus dat, dat dan over uh, de bevrijding eigenlijk. Of de, het, het einde van de ja. Tweede Wereldoorlog. Um, de, um, dus dan, dan even terugschakelen naar nu, uh, 2020. Um, de nogal lege frase: We vieren onze vrijheid. Uh, ja, wiens vrijheid is het dan? Misschien kunnen we daar nog even kort over hebben. Um, ja, wiens vrijheid. <laughs> wiens, wiens vrijheid ja. eigenlijk.
1: Ja, nou ja, we hadden het er al een beetje over natuurlijk, hè. Want uh, eigenlijk de, de eerste groot stuk van de naoorlogsgeschiedenis is hoe uh, overal het voormalig verzet vooral in de landen waar het, het sterk was, mm -hmm. uh, en ze dus een groot uh, invloed hadden op uh, wat er daarna zou komen, uh, keihard werden onderdrukt. Ja. Uh, en dat gebeurde ook in, 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 in Zuid-Korea. Voordat de Korea-oorlog überhaupt uitbrak, waren er al 100.000 doden. Mm. Uh, gewoon puur aan, aan onderdrukking in Zuid-Korea van, mm. van, van de bewegingen daar. Mensen waar de Amerikanen vooral mee werkten, waren, waren mensen die met de Japanners hadden gekomen, waren mm. de enigen die, die, die uh, nou ja, gewoon hun, hun, hun agenda waren ondersteunen. Yeah. Uh, um, ja, we weten natuurlijk ook het Vietnam, de, de Indonesië, we ja, hebben het over de koloniale engel daarvan. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus, dus inderdaad, het heeft helemaal gelijk,
0: uh, wie vrij. Wie, ja. Uh, ja. Uh, ja, misschien ja. Wat, wat dichter bij huis, zeg maar, uh, binnen Nederland. Um, ik herinner me nog heel goed um, 5 mei 2013. Uh, dat is nog maar zeven jaar geleden. Um, toen begon er een, een hele grootschalige hongerstaking in de Nederlandse detentiecentra... waar ongedocumenteerden zijn opgesloten. Um, dat, is, dat is ook iets heel bizars dat dat überhaupt bestaat... en, en dat dat ook nog eens zo, zo onbesproken blijft in het publieke ja. debat. We hebben iets van vier of vijf complete gevangenissen... waarvan eentje speciaal voor kinderen... In Nederland op dit moment, waar in totaal echt duizenden mensen worden opgesloten. Alleen maar omdat ze geen papieren hebben. Um, en en ze, worden ook nog eens, ze hebben ook nog eens minder rechten dan uh, veroordeelde criminelen. Um, niet dat. Waarmee ik niet zal zeggen dat veroordeelde criminelen geen rechten zouden moeten hebben. Maar juist andersom. <laughs> Een soort van waarom, zeg maar, waarom hebben deze mensen zonder papieren. Zo weinig rechten. Um, ja. En dus ja, in 2013 begon er een hongerstaking te, tegen dit hele systeem, zeg maar. Dat is, uh, de, uh, er waren, um, ik geloof, een stuk of zestig of zeventig mensen of zo... ...die gingen uh, in hongerstaking om te protesteren tegen de, hun opsluiting... ...en hun, hun behandeling als gevangenen. Um, en, en dat werd ook... En dat gebeurde dus uh, op 5 mei, op Bevrijdingsdag. En, en dat het kwam wel in het nieuws um, maar die, die link werd natuurlijk ook totaal niet gelegd uh, Een soort van ja. alsof het twee totaal verschillende dingen zijn dat je een bevrijdingsdag ja. hebt en op hetzelfde moment duizenden mensen die gewoon helemaal niks hebben gedaan ja. in de gevangenis hebt zitten ja,
1: ja dat, is, dat is heel goed <laughs> ik heb er bijna aan <laughs> ja, ja precies ja. Nou, ja, Nee, ik wou het gewoon goed, even noemen. Uh, ja. ja nee tuurlijk ja. en uh, de, dat is dus natuurlijk, volgens mij had ik het nog niet genoemd, maar in de jaren 30 had je natuurlijk al heel veel uh, vluchtelingen. Dat was dus ja. de zogenaamde eerste ja. echte vluchtelingencrisis dan, ja. uh, in die bewoordingen in, in, in ieder geval uit Duitsland. Want Jola al natuurlijk door wat aan de hand was en die, mm -hmm. die waren vluchten en, uh, en niemand wilde ze eigenlijk hebben. Dat is ook een titel van het boek van Linda Polman hierover, die, die trekt ook allemaal vergelijken met nu en hoe eigenlijk precies dezelfde retoriek zit, van uh, komt in paar banen, weet ik veel wat allemaal, mm -hmm. uh, dat soort zoiets. Um, maar ja, uh, de Staten had harde quota, Nederland had, 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 had quota, die stuurde ook gewoon, uh, leverde ook gewoon uh, regelmatig vluchtelingen uit aan de Duitsers. ja, ja. Uh, het, is, het, is, ja het, is, het is echt een uh, schande en, en daarin niemand weet dat... Nee. Uh, dat niemand weet dat dat eigenlijk toch vrij bizar is. Ja. Uh, ik zat ook ja. te denken van eigenlijk, ik uh, zat vanochtend aan te denken van als het, kom je tegen 4 5 mei echt moedig was geweest, dan hadden ze niet gezegd 75 jaar vrijheid, 75 jaar verzet, dan hadden ze gezegd uh, verzet en collaboratie. Ja, uh, ja. ja. Want, Kijk, als je de hele tijd verzet hebt, en natuurlijk is het belangrijk, want we moet ook geïnspireerd raken om... om ja om uh, in actie te komen en ik vind het heel, heel belangrijk om de aandacht aan te schenken. Mm. Maar als je alleen als verzet hebt, dan krijg je gewoon een heel geromatiseerd beeld. En dan ja, heb je totaal ja. geen kritische beschouwing. Ja, en, en, uh,
2: terwijl er waren gewoon uh, uiteindelijk meer collaborateurs. Want, right. Als je niet die om te praten in ieder geval, de meeste mensen
1: die waren gewoon apathisch eigenlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, of die deden niks. Yeah. Uh, maar, uh, maar, maar ja, als je kijkt bijvoorbeeld uh, 100.000 leden in de NSB... Uh, 22.000 bij de massen SS. We mm. uh, hebben nog helemaal niet al gehad over mensen die op andere manieren collaboreren. Gewoon politiemannen weet ik veel. Yep, yep. uh, en ja, schappingen van het verzet. Uh, ja, ongeveer is wel of zo. Maar mm. uh, daar eigenlijk niet over. Yeah, en dat dat, dat yep. is hand in eigen boezem steken. Dat, mm. dat is de moeilijke vraag te stellen van uh, yeah. hoe, hoe gaan we daar eigenlijk mee om. Ja. Yeah. Uh,
2: ja, en dan ja, ja. nou moet
1: ik er wel bij, bij zeggen, en dat is wel een belangrijk punt, uh, het is natuurlijk pikant uh, ja, of zo om het over goed en fout te hebben, maar dat, 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 dat grijze midden uh, is ook heel belangrijk. Waar uh, Pijn, uh, die Noam Chomsky uh, in zijn boek aanhaalde, het type van het boek moet even krijg, ik kan het wel laten voor je opzoeken, maar... Ja. Um, over uh, peilingen die in de Nazi-partij, dus hebben we hebben het echt over de Nazi-partij in Nazi-Duitsland, waren genomen uh, tijdens de Holocaust. Uh, over, dus 1942, uh, over uh, hoe ze tegen Joden aankeken mm. uh, En uh, uh, volgens mij was de vraagstelling: de Joden die naar uh, arbeidskampen worden gestuurd ofzo. zo dat was natuurlijk ook heel goed op het programma dat er geen vernietigingskampen waren. Ja. ja. En uh, toen zeiden eigenlijk, uh, aan mijn hoofd, 12 was bezorgd van de Joden, 5% uh, zeiden van, uh, de, de letterlijke bewoording was terreur moet met terreur worden bestreden. Ja. En dus was ook nog op de lijn. Uh, maar het grootste merendeel, echt ver weg, die was er gewoon apathisch over. Ja. ja, we kunnen aannemen, denk ik, dat uh, de echte actieve steun voor de, voor, voor de holocaust... Uh, ...in de rest van Duitsland waarschijnlijk nog kleiner was. Ja, precies. Uh, dat betekent, dat is een hele belangrijke les, dat betekent dat het grootste gevaar... ...niet alleen ligt in, 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 in de mensen die actief mm. haten oh. en dat uitvoeren... Oh. ...maar vooral ook in, in bevolkingen die daar eigenlijk iets tegen doen.
2: Ja. Uh, die niet
1: in actie komen. Ja. Uh, dus ja. dat, dat, ja, dat, dat, dat is een heel, heel belangrijk iets om, om mee te nemen. Ja, uh, van, Ja, heel vaak is het van ja, maar goed, ik, ik doe niks fout. Weet ja. je? Maar dat is niet genoeg.
0: Precies. Ja. Ja. Nee, dat is een heel goed punt wat je maakt. Ik denk specifiek over de situatie, ik, ik vind het moeilijk om te oordelen van als je een Duitser bent in 1942, hoeveel zou je kunnen doen? Want je, je leeft ook wel onder een fascistisch terreurregime. Maar het, ja. het punt wat je ja. maakt, zeker weten van. Uh, en dat komt wel ik veel meer dingen terug ik moet meteen ook denken aan een quote van Martin Luther King die ook iets dergelijks heeft gezegd van oh ik ga die quote echt helemaal misquoten maar <laughs> iets in de zin van uh, de, de, het grootste obstakel wat, hij, wat ik tegenkwam is, is niet de, de koekersclan, maar de, de, de gematigde liberaal die niks ja. wil doen zoiets iets ja. in die trant hetzelfde ja. strekking ja. als wat jij net zegt Ja, nee heel goed punt ja ja. Um, ik wil een beetje gaan afronden. Um, ja. Ik denk samenvattend wat we nou allemaal. We hebben veel besproken. Nou <laughs> um, ja, nee, dus de dodenherdenking, maar over de bevrijdingsover Voor wie ons nou eigenlijk heeft bevrijd. En wie de grootste offers heeft gebracht. Uh, en ja, wat voor vrijheid. Uh, wat voor vrijheid we hier eigenlijk hebben. Um, ik, denk, ik denk een goed punt om nog heel even te noemen is. is dat bijvoorbeeld het comité 4-5 mei. In plaats van de suggestie die jij net gaf van hand in eigen boezem steken, hebben ze in 2015 uh, niemand minder dan Thierry Baudet geïnterviewd voor hun vrijheidsboek, wat een verzameling interviews is met mensen die dan gaan praten over vrijheid. In uh, ja. nou, 2015 was hij natuurlijk nog niet het. Uh, die icoon van uh, nieuw fascistisch Nederland, maar alsnog, uh, ik bedoel, ja, het was wel vrij duidelijk dat hij extreem rechts was. Dus de, dat, je, dat, dat, dat hij wel een podium krijgt, maar uh, dat mensen die vluchtelingen willen herdenken, gewoon niet eens worden herken of herkend, dat, uh, dat is ook even, ik denk, een hele goede samenvatting van de tijd waarin we nu leven. Um, ja. En ik denk afsluitend misschien, um, ja, zeg maar, wat nu, wat voor dingen kunnen we doen, wat, wat zijn... Goede manieren om herdenking te doen en wat zijn goede manieren om uh, Bevrijdingsdag te vieren? Heb je jij, heb jij daar ideeën bij?
1: Ja, ik, ik zou het zelf heel mooi vinden als, uh, als er weer initiatieven komen zoals in de jaren 70, 80. Ja. Uh, ja. Waarbij, waarbij dus wel die actieve verbinding wordt gezocht. Uh, met onze huidige verantwoordelijkheid.
2: Ja, precies. Uh, ik
1: denk dat het heel mooi is. Ik denk uh, dat, ja, je kan, je kan van je eigen alternatief herdenken voor, voor je. Voor... ...voor de mensen hebben die daar, die, die daar behoefte aan hebben. Maar mm -hmm. je kan het ook uh, zoals de Jacuzen uh, proberen te doen op, op 4 mei. Ja. Uh, ze deden wel een half uur na, na acht uur. Maar goed, het toch, nu maakt het ook wel een statement ermee. Er was ook ja. media aandacht voor om ook proberen toch dat debat aan te zwengelen. Mm -hmm. En er aandacht voor te brengen. Ja. Uh, ik heb toevallig uh, een paar dagen geleden gebeld met iemand van Jacques uh, Nu heb ik het feitje wel controleren. Uh, die hebben een hele oude website. Die lijkt op dat die uit 1999 komt of zo. Ja. Uh, ...toen het in het bestond. Maar uh, maar het was wel grappig. Want uh, zij hadden dus blijkbaar dat ook laten bestaan. Als ze iets hadden van wie weet dat iemand nog oh, ja, uh, ooit denkt: Jacuzze moet weer opstaan. Oh, nice. Uh, <laughs> dat is een dus, uh, ja, zoiets <laughs> lijkt zo <iets laughs> mij heel mooi. Ja,
0: um, zeker. Ja, uh, ja. Uh, mooi. Ja, en ik bedenk me net ook wat we nog niet hebben genoemd: is uh, de. de Dingen die al gebeuren, zeg maar, twee jaar geleden was uh, een, een campagne Geen 4 mei voor mij. opgestart. Wat ook, uh, wat ook een heel goed, een mooi voorbeeld is van een, een protest tegen deze vorm van herdenking. Ja. En uh, wat, wat, wat ons zo toe aanzet om te bedenken van wie we nou eigenlijk herdenken, wel en niet en, en vooral waarom. Um, dat wil ik nog even kort noemen, ook. Um, ja. Ja, en ik denk wat jij schrijft ook in je artikel um, is een hele goede vraag. Van de, het is niet alleen de vraag wie we, be, we herdenken, maar vooral waarom. Um, is het om een een of andere traditie hoog te houden? Is het om nationalisme uh, te promoten en een vals zelfbeeld van witte onschuld te, omhoog te houden? Of is het inderdaad om ja. ons te laten inspireren om uh, het fascisme uit deze tijd te herkennen en te bestrijden met hetzelfde vuur en strijdbaarheid als waarmee de verzetshelden dat hebben gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat dat even ja. dat een mooie gedachte is om mee te nemen. Um, ja. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
1: Ja, dat, dat, ik, volgens mij pak je gewoon heel veel de kern daarmee. Je, je conclusie is helemaal, helemaal terecht. Ja. Uh, als we werkelijk uh, uh, onze voorouders willen eren, als we werkelijk al die mensen die hun leven hebben gegeven willen eren, dan, dan, dan gaan we bij onszelf te raden en komen tot mm -hmm. inzinking over wat we nu moeten doen uh, ja. om het beter te doen.
0: Ja, ja. zeker. Uh, dus dat,
1: uh, ja,
0: nee, nice, is goed gezegd. Oké, okay. hey, heel erg bedankt, uh, Chris, dat je dit gesprek even met mij wou uh, opnemen. Ja,
1: jij ja, bedankt dat ik, ja. Uh, dat ik mocht spreken.
0: Ja, geen probleem. En uh, ik, uh, ik, hoop dat, ik hoop je nog vaker te spreken. We hebben heel veel dingetjes uh, alleen maar even kort moeten noemen. Uh, dingen waarvan ik denk, daar zou je zeker een aflevering over kunnen maken. Dus misschien dat ik je nog een keer uh, ga storen en uh, nog een keer ga vragen voor een ander onderwerp uh, om terug te komen. Als je dat leuk vindt. Cool. Ja, yeah. nice, nice. Oké. Okay. Hey, heel fijne dag uh, vandaag. En uh, natuurlijk ook uh, morgen en overmorgen dode en bevrijdingsdag. Ja. Um, yeah. Ik spreek je snel. Ja,
1: yeah. alright thanks man. Ik ben benieuwd. Thanks. Doei doei. ciao. Ja.
0: Als je deze podcast leuk vindt, deel hem vooral met je vrienden en familie, met de juf op school, uh, niet met je baas, uh, maar verder gewoon met iedereen. Uh, of als je een onderwerp hebt waar je het graag over wil hebben, of als je iemand kent met een goed verhaal, laat het vooral weten. Ik wil hier graag een platform van maken waar linkse en gemarginaliseerde mensen hun verhaal kunnen doen. Uh, om elkaars stemmen te versterken. Ik denk dat eigen onafhankelijke media een belangrijke rol kunnen spelen in het verstevigen van solidariteit met elkaar. Dus uh, voel je vooral geroepen om mee te doen met deze podcast. Tot de volgende keer en tot die tijd. Zorg goed voor jezelf, was je handen en sloop het kapitalisme.
2: I'll